0: Giorno Adorno, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Episode 15 von Die Schaulustigen. Ich möchte mit einem launigen Zitat anfangen, das einige von Ihnen vielleicht kennen. Man sieht nur mit den Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.
1: Wie kommt das jetzt dazu, dass du in die tiefen kitsch postkart kiste gegriffen hast?
0: Sie hören die Stimme meiner wunderbaren Partnerin Sophie Passmann, Zeitmagazin-Kolumnistin, Buchautorin, Comedian. Wir machen zusammen diesen Podcast und die Frage ist total berechtigt, weil das Zitat des französischen Schriftstellers, dessen Name ich nicht aussprechen kann, wird uns nachher in anderer Form nochmal begegnen.
1: Bevor wir mit Namen anfangen, die wir nicht aussprechen können, werde ich den Namen sagen, den ich immer aussprechen kann, weil ich ihn sehr oft sage, manchmal auch nur in meinem Kopf. Matthias Kalle sitzt mir gegenüber, stellvertretender Chefredakteur vom Zeitmagazin. Wie immer, mein podcast Podcastpartner in Crime. Seriengucker, Fan, BVB-Fan, Literaturfan, Fan von gutem Bier und auch alles in allem sonst einfach ein guter Typ.
0: Allerdings jemand, der nicht frei von Fehlern ist. So habe ich zum Beispiel in der vergangenen Folge den Fehler gemacht und fälschlicherweise die großartige Schauspielerin Emma Thompson. Emma Thompson. Emma Thompson in die großartige Serie Fleabag platziert und es war natürlich nicht Emma Thompson, sondern Christine Scott Thomas, auch eine großartige britische Schauspielerin. Ich habe sie verwechselt, es tut mir sehr, sehr leid, ich gelobe Besserung und glauben Sie nicht, dass wir hier Fehler absichtlich einbauen, damit Sie uns schreiben können an die schaulustigen .de.
1: Aber es ist auch ein bisschen schön zu merken, dass Sie noch leben. Und auch noch mit ein bisschen Herz zuhören.
0: Das mag ich auch sehr gerne. Aber trotzdem arbeiten wir tatsächlich an einem fehlerfreien Podcast. Das darf in Zukunft nicht mehr passieren.
1: Na, ja, wenn du das sagst. Ich habe heute schon wieder ein paar Fehler. Ich verwechsel heute ein paar Leute. Einfach vor Shits and Giggles, wie der Franzose sagt.
0: Wen man ja, wen viele jugendliche Fans immer verwechseln, sind ja Joko Winterscheid und Klaas Häufer Umlauf.
1: Genau, das, das passiert den jungen das Leuten passiert ganz Gan oft.
0: Sehr, sehr oft. Und mir wurde auch schon mal zugetragen, dass äh, einer von beiden immer gerne angesprochen wird von jugendlichen Fans mit so, ey, bist du Joko und Klaas? Und er dann sagt, ja.
1: Welcher von beiden ist nochmal der mit dem erfolgreichen Magazin?
0: Das ist ja nicht so gut gelaufen. Das ist <lacht> ja nicht so gut gelaufen wie Joko Winterscheid. Das, ja, man muss aber auch sagen, handwerklich sehr, sehr schlecht gemachte Magazin. Hatte JWD wurde oder wird zum Ende des Jahres eingestellt?
1: Ich habe ein großes Glück mit JWD verbunden, Ach. weil ich die ersten Monate da Texte geschrieben habe. und Die fand ich auch gar nicht so schlecht. Aber vor allem, weil eine PR-Firma bis zum hat, wurden Ende Wurden dir die
0: Gags auch rausredigiert?
1: Genau genau wie du das bei meiner Kolumne ja. im Zeitmagazin machst, hatte ich damals ah. ähm, äh, die, den Chef da. Der hat da auch dafür gesorgt, dass die möglichst gaglos ja. sind, die Texte. Ja. Äh, mein vor allem großes Glück mit JWD war immer, dass es eine PR-Firma gab, ähm, die irgendwie bis zum Ende dachte, ich sei die beauty redakteurin von JWD. Und deswegen habe ich regelmäßig Pressemitteilungen bekommen, was denn jetzt gerade so neu auf dem Hautpflegemarkt passiert. Und ich habe jedes Mal geschrieben, das ganz lieb von euch, aber ich bin wirklich weder Redakteurin noch vor allem Beauty-Redakteurin ja. bei JWD. Haben sie bis zum Ende nicht verstanden und irgendwann habe ich dann einfach auch Hautcreme geschickt bekommen.
0: War der Beauty-Redakteur nicht Joko Winterscheid? Ich glaube, der, der, ja der hat alles gemacht, ja. oder? Der, hat, der war Chefredakteur, der war Korrekturleser, der hat es layoutet. Absolut. Fotos. Hat nee. alles gemacht. Außer die Fotos, die waren natürlich von dem fantastischen Paul Ripke. Paul Ripke. Ja. Paul wie? Paul Ripke? Ja, ich kenne ihn nicht. Wir arbeiten mit diesem Mann nicht zusammen. Schade. Wir zu teuer. Das können Paul, wir uns nicht leisten.
1: Paul Ribke ist doch auch derjenige, der äh, die großartigen äh, Fotokategorien hat. People und Girls. Was ich, ist und das, das so? Ja, das ist ganz People so, und auf, Girls. Auf Instagram hat er so sortiert, in seinem Instagram-Foto-Feed, da sind dann People, das sind halt Männer ja. und ja. Girls sind halt nackte ja. Weiber in ja. Pools. Ja. Ganz,
0: ganz stark. Ist, glaube ich, der Haus- und Hochfotograf der deutschen... Fußball-Nationalmannschaft der Männer, die ja auch sehr, sehr erfolgreich gerade ist. Also ähnlich sehr wie, gut bei denen, oder? Ja, läuft sehr gut, ähnlich wie bei Joko Winterscheid. aber.
1: Wir reden ja eigentlich gar nicht über Joko, sondern Nein, über Klaas. bei
0: dem läuft es richtig, richtig gut. Der mein kriegt Gott.
1: nämlich eine neue Serie ab Ende Oktober bei Join, unserem neuen Lieblingsplattformchen, wo es tolle Serien gibt, unter anderem Jerks zu sehen.
0: Und, Und die Läusemama.
1: Und die Läuse-Mama ist ja unsere Lieblingsserie Absolut. nach Fleabag. Eigentlich Fleabag und Läuse-Mama sind ja das. Also Läuse-Mama, deutsches Fleabag. Entschuldigung,
0: mir ist der Stift gerade runtergefallen. Ich muss mich bücken.
1: Währenddessen, während äh, Matthias gerade ähm, sich sehr geräuschfrei bückt. Ich glaube, wir müssen jetzt renovieren im Zeitmagazin-Redaktionshaus. Ich, ich bin <lacht> Während du dich gebückt hast, wollte ich eigentlich anfangen zu erzählen, dass Klaas ab Ende Oktober eine Serie, eine Serie mit bisher erstmal zehn Episoden bekommt mit dem Namen Check-Check.
0: Ja. Ich finde es gut, wenn deutsche Serien griffige Namen haben. Ja. Wo man sofort, wo sich sofort Bilder aufmachen und man sofort weiß, ach, es geht um.
1: Genau, es geht ja. um einen jungen Mann, der statt seinen Hipster-Startup-Traum in Berlin zu, <lacht> auszuleben, zieht er zurück in die Heimat. Ich glaube, weil sein Vater stirbt. Und da muss er sich einen Job suchen. Und dieser Job ist an einem Security-Checkpoint in einem Flughafen. Und da passiert, ich nehme mal an, einiges Kurioses. Ich gehe mal wirklich? davon aus, dass da, dass da funny Sachen passieren.
0: Das liegt auch daran, weil die Serie geschrieben hat Ralf Husmann, der ja The Office erfunden hat. Genau, richtig. Und das äh, ja die
1: Vorlage ja, war für nee, mich äh, Schromberg. Andersrum. Ja,
0: weil, ich komme da auch durcheinander. Aber er hat es
1: geschrieben und das wird super.
0: Er ist Head-Autor. Und ist, was ich nicht wusste, ist, dass Ralf Husmann noch eine Serie bei Join gerade hat, nämlich äh, Frau Jordan stellt gleich.
1: Ah, das habe ich mitbekommen. Katrin Bauerfeind als Frau Jordan, ja,
0: die gleichstellt.
1: Genau, die ist der Gleichstellungsbeauftragte. Mehr vom Plot kenne ich aber nicht. Ja auch nicht. Ralf Fußmann ist also Big in the Seriengame, äh, was was Join angeht. Ein, ein Detail, das ich ganz interessant finde, ist, dass Klaas umlauf ja mit seiner Jugendliebe und auch im echten Leben Ehefrau spielt und seine Frau Doris Golpaschin, die spielt die Frau, in die ist er sein sein Love Interest. Vielleicht knisterte es auch am Set.
0: Wir sind gespannt. Was ich sehr interessant finde, ist, dass äh, die Serie tatsächlich ab 21. Oktober, glaube ich, bei Join läuft. Wir schauen und berichten dann. Und später läuft sie irgendwann auch auf Pro7. Aber es gibt noch kein Startdatum dafür.
1: Wobei, das lief ja zum Beispiel bei Jerks nicht so gut, ne? Jerks ist ja auch erst bei Join gestartet und dann wurde es, hat es angefangen mit linearer Ausstrahlung ja. und wurde dann wegen schlechter Quoten vorzeitig abgebrochen, weil teilweise nicht mal 2% Marktanteil weiß ich auch nicht, ob das langfristig ein sinnvolles System ist. Erstmal per, per Streaming in der Mediathek und dann.
0: Ich möchte kurz darüber reden, dass nicht nur Klaas eine Dramedy bekommt, sondern. Der power Johannes B. Kerner auch eine neue Talkshow. Johannes Talk-Kerner. Johannes Talk-Kerner, den die Älteren unter uns, also ich, noch kennen, als er mit Reinhold Beckmann in den 90er Jahren die Fernsehshow Ran moderiert hat. Und damals galt Johannes B. Kerner, man glaubt es kaum, als der neue Harry Valerian.
1: Der den Älteren unter uns ja auch was sagt.
0: Ja, den sehr Älteren unter uns, die gerade nicht im Raum sind. Und damals dachte man, ja, der Kerner, irgendwie gut. Irgendwie interessant, warum eigentlich nicht. So, Dann ging er zum ZDF und hat so eine Nachmittags-Mittags-Vormittags-Talkshow moderiert. Erstmal so eine, so eine Krawall-Talkshow, bis er dann ins Abendprogramm gewechselt ist und quasi den Platz für Markus Lanz freigebounced hat. Ja, freigebounced? Freigebounced hat, er hat getalkt, er hat gekocht mit äh, Johann Lafer. Und dann ist ihm der Erfolg, den er zeitweise wirklich hatte zu Kopf gestiegen und er hat gesagt, ich nehme alle Zuschauer, die ich im ZDF habe, mit und gehe zu Sat 1 und mache da was noch viel Geileres. Und das und ging richtig in die Hose.
1: Das hat nicht so gut funktioniert. Nee. Aber jetzt ist er ja wieder ganz vorne mit dabei bei einem Streaming-Anbieter, den wir ja alle haben und lieben. Magenta TV. Ja,
0: ja. Die so Powershows haben wie
1: Mickey Beisenherz, Mickey Artikel, Beisenherz 5. Artikel
0: 5. Wir haben drüber berichtet. Und jetzt kriegt er eine Talkshow die mit dem Namen Bestbesetzung.
1: Und das Vorbild davon ist wohl die Talkshow von David Letterman. <lacht> ja. Was ich schon ehrlich gesagt ja. sehr selbstbewusst finde. Find ich auch. Man nimmt einfach mal einen der begnadetsten Talkmaster, einen der beliebtesten bis heute Showmaster in den Staaten, wo es ja, ja wirklich viele Gute gibt. Und sagt, wir machen jetzt genauso eine Show wie David Letterman erste Folge dürfte dich persönlich emotional sehr anpacken?
0: Ja, und zwar überhaupt nicht, weil da ist Jürgen Klopp zu Gast und ich habe vor einem Jahr ein erschreckendes Foto gesehen, als die Champions League für Liverpool, das Champions League Finale für Liverpool verloren gegangen ist, gab es irgendwann ein Foto von irgendeiner Feier, wo sich vollkommen besoffen Jürgen Klopp, der Trainer von Liverpool, Johannes B. Kerner, der Powermoderator vom ZDF und der Schlagersänger Campino in den Armen lagen. Campino, das ist derjenige, der in keinem Interview äh, vergisst zu erwähnen, dass er schon seit er vier Jahre alt ist Fan vom FC Liverpool ist. Nicht, dass das irgendwie in so eine Erfolgsfangeschichte bei ihm münden könnte. Und als ich dieses Foto gesehen habe, dachte ich... Doch. Vielleicht auch einfach nicht. Nee. Also werden
1: wir beide... Das, ähm, das
0: war so ein Foto, wo ich so dachte, das könnte Nico Hoffmann mal verfilmen.
1: Also eine Serie, die wir beide nicht gucken.
0: Ich glaube nicht. Okay. Ich glaube, wir gucken uns. Wir gucken mal bei Klaas rein, aus Sympathiegründen. Kerner kann ruhig talken. Bestbesetzung soll er machen. Stört nicht weiter. Und äh, wir gucken nicht rein. Ob Kerner für Magenta TV eine goldene Kamera nach Hause holt, ich bezweifle das sehr. Die Chance gibt es auch nur noch einmal.
1: Eine Sache, die uns mindestens genauso traurig gemacht hat, wie zu lesen, dass Johannes Talk gerne eine Talksendung bekommt, wieder bei Magenta TV war, die goldene Kamera wird eingestellt. Ja. Was sie jetzt nicht sehen, wir ziehen uns jetzt schwarze Klamotten an, ja. weil wir sehr traurig sind. Goldene Kamera ist so eine Veranstaltung, die ich persönlich auch wirklich einfach gar nicht spannend fand bisher. Du hast aber irgendwie, als ich dir das weitergeleitet habe, diesen oh. Link, ging ein Anekdotenfeuerwerk los und du wolltest aus irgendwelchen Gründen über die Power Show Goldene Kamera sprechen.
0: Ich erinnere mich an eine legendäre Verleihung aus dem Jahr 2002. Das war der 5. Februar.
1: Du erinnerst dich wirklich an das Datum?
0: Ich habe es nochmal recherchiert. Also, ich, also es, war, es war im Jahr 2002. Und da sind wir wieder bei meinem launigen Einstieg stand up Es gab eine goldene Kamera für den italienischen Sänger-Tenor Andrea Bocelli. Andrea Bocelli wurde in Deutschland berühmt, weil er für den damals noch viel berühmteren Boxer Henry Maske die... Einlaufmusik gesungen hat. Und Andrea Bocelli kam, bekam 2002 die Goldene Kamera für die Kategorie Music and Entertainment. Mhm. Henry Maske durfte die Laudatio vortragen. Und jetzt muss man dazu sagen, dass Andrea Bocelli blind ist. Und Henry Maske, irgendjemand, ich weiß nicht wer, hat Henry Maske einen Text geschrieben, wo das Zitat, was wir eingangs erwähnt haben, man sieht nur mit den Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Vortragen musste. So. Also, da
1: haben sie auch wirklich den kitschigsten aller ja. Redenschreiber beim, beim Fernsehsender zusammenbekommen.
0: Henry Maske nimmt Anlauf und sagt: Man sieht nur mit den Augen gut. Äh, Entschuldigung. Man sieht, <lacht> und dann, dann nahm der Abend seinen brach, unheilvollen... Verlauf. Brach dann
1: Lachen los? Nein,
0: es, es war kurze Irritation. Und ähm, hinzu kam noch, dass. Henry Maske, genauso wenig wie ich, in der Lage ist, den Namen des Schriftstellers, der den kleinen Prinz geschrieben hat, korrekt auszusprechen. Also ich kann es nicht, Henry Maske kann es nicht. Es wurde aber laut dieser Laudatio, die ihm geschrieben wurde, verlangt, dass er ihn mindestens dreimal ausspricht. Und das war nicht nett. Ich, wir haben, ich habe recherchiert und ich habe äh, die korrekte Aussprache des Autors vom kleinen Prinzen gefunden. Ich habe sie mir sehr, sehr oft angehört. Ich kann es nicht aussprechen. Ich kann jeden verstehen. Ich bin sehr bei Henry Maske. Man kann diesen Namen nicht aussprechen, wenn man kein Franzose ist. Hören Sie sich das mal an. Antoine de Saint-Exupéry.
1: Antoine de Saint-Exupéry.
0: Ich werde das...
1: Keine Französin? Aber, aber so gut wie. Genau. Ich bin ja im Herzen du bist ja, ja Französin. Du bist ja im Herzen Französin.
0: Absolut. So, also. Henry Maske verhaspelt sich ein bisschen mit diesem Zitat, mit dem Namen des Schriftstellers, was ich alles total verstehen kann. Dann kommt Andrea Bocelli auf die Bühne. Der blinde Sänger, dem Henry Maske gleich die goldene Kamera in die Hand drücken wird. Und Andrea Bocelli kommt auf die Bühne und Henry Maske dreht sich um und das, was er zu ihm sagt, ist schön dich zu sehen.
1: Und das war der Moment, wo alle entschieden haben, vielleicht lassen wir Henry Maske einfach nicht so oft irgendwelche Ehrenpreise verleihen.
0: Ich würde mir trotzdem wünschen, dass wenn die Goldene Kamera am 21. März 2020 zum letzten Mal verliehen wird, mit einer Moderation von Thomas Gottschalk.
1: Rätst du oder weißt du?
0: Weiß ich. Weißt du. Dass vielleicht als Geste Henry Maske nochmal mal eine Laudatio halten kann. Das wäre so schön. Ich würde mich freuen. Ja, ich mich das wäre
1: ein würdiger Abschluss. Apropos Würde. Wir haben ganz kurz in der Vorbereitung auf diese Folge ein bisschen fast die, die, die Würde vorm Anderen verloren, weil ich äh, darauf bestanden habe, dass wir über kurz über eine linear ausgestrahlte Fernsehshow sprechen, die mir früher sehr am Herzen lag, nämlich die Höhle des Löwen. War etwas, was ich sehr, sehr gerne früher geguckt habe. Und dann habe ich das so ein paar Jahre aus den Augen verloren, weil ich, glaube ich, so eine Art von Privatleben einfach auf einmal hatte und habe das nicht mehr geguckt. Und jetzt, als ich irgendwann die Pressemitteilung gesehen habe, dass die Staffel, die, die neue wieder anfängt, war ich ganz aufgeregt und dachte, Matthias, darüber müssen wir sprechen. Hm. Und du warst wirklich ganz kurz fassungslos.
0: Ich habe es tatsächlich nicht verstanden, äh, habe dir zuliebe aber gesagt, ich schaue es mir an, habe ich gemacht und äh, bin immer noch fassungslos. Ja. Ich bin wirklich, ich bin wirklich, ich habe mich auch mit ernstzunehmenden Leuten, also außer uns ernstzunehmenden Leuten noch unterhalten, die mir dann wirklich erklärt haben, dass das eigentlich eine ganz, ganz toll gemachte Show sei. Und ich habe dieses toll gemachte nicht gesehen.
1: Ich finde, auch toll gemacht ist es wirklich nicht. Erstmal das Lustigste an Höhle der Löwen ist ja, dass es Höhle der Löwen, nicht Höhle des Löwen. Höhle der Löwen ist, dass es ja eigentlich nur so wahnsinnig unseriöse, findige, mindestens einmal bankrott gegangene, unanständige Geschäftsleute sind, die da sitzen. So die Carsten Maschmeyer aus dieser Welt sitzen dann da und geben dann irgendwelche Business-Ratschläge. Ich,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, Sophie, ich kannte bis auf Carsten Maschmeier auch keinen. Es gab einen, der wurde mir, also mir wurden die Leute auch nicht vorgestellt richtig. Carsten Maschmeier kenne ich außer Bunden. Das ist der Mann von Veronika Ferris. Den kenne ich. So, dann sitzt da ein Typ, wo es immer heißt Startup, 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 irgendwas mit Thelen. So, der irgendwie wohl der kultigste von denen sein soll, was sich mir nicht erschließt. Dann sitzt da Judith Williams, die irgendwas mit Kosmetik am Hut hat.
1: Mhm, so. Die macht so home shopping zeug
0: Genau. Dann gibt es einen, der, also abgesehen davon, dass alle, die da sitzen, diese sogenannten Löwen, sind unfassbar schlecht angezogen. Wenn man die da sitzen sieht, denkt man, ah, German Sex Topmodel. Aber es ist tatsächlich Höhle der Löwen. Die sind unfassbar schlecht angezogen. Vor allem einer, der immer nur Ralf genannt wird, <lacht> Und, äh, und der immer nur sagt, ich kriege das in den Handel, ich kriege das in den Handel. Der ist unfassbar schlecht angezogen. Der hat den Power-Move, dass die Sohle seiner Schuhe zu seinen Hemden passen farblich.
1: Ja, so reich und gelangweilt muss man erstmal sein, ja. dass man sich sowas überlegt, weil man ja. denkt, das sei guter Style. Was ich dann äh, auch lustig finde, ist, dass es teilweise wirklich Furchtbar schlecht moderiert ist, wenn man es überhaupt moderieren nennen ja. darf. Ja. Und so eine ganz eigenartige Mischung zwischen Startup-Leuten, die es wahnsinnig ernst meinen, und so Vorschlägen, wo du denkst, das ist jetzt gerade eigentlich fast ganz kurz vor RTL 2, wir stellen Leute bloß. Also ich erinnere mich, an eine der letzten Staffeln war so ein älterer Herr, der die Idee hatte, ich möchte ein Unternehmen gründen. Ich habe ein Patent auf Schilder, die man aufs Auto stellen kann, wenn man eine Panne hat. Und da waren auch erstmal alle völlig fassungslos, weil man, also du willst jetzt quasi einfach das Prinzip von einem Schild auf einem Dach dir patentieren lassen. Haben sie ihn rausgeschmissen? Patent habe ich schon, sagte er. Ja, die haben dann, ich glaube, Frank Thelen hat dann so kurz überlegt, ob man eine App draus machen könnte und hat dann gesagt, die nee, kriege ich nicht in Handel. Ja, ähm, hat und, Ralf gesagt, kriege ich nicht in Handel. <lacht> und äh, das finde ich aber irgendwie teilweise sehr rührend daran. Und das andere, was ich lustig finde, ist, dass es dann zwischendurch immer wieder so Produkte gibt, wo so Probleme für Frauen erfunden werden. Mhm. Also in der auch letzten oder vorletzten Staffel war es, äh, alle Frauen kennen das Problem Staub in der Handtasche. Wo ich ganz so überlegt habe dachte, nee, tatsächlich nee. nicht. Man kann die einfach sauber machen. Ja. Und dann gab es so kleine Staubkugeln, so Staubfangkugeln, die man einfach in die Handtasche schmeißen kann, damit die sauber bleiben. Und ich dachte, so eine absolute Bullshit-Idee. Habe abgeschaltet, den Fernseher wütend. Was sehe ich vor zwei Monaten im DM? Ja, so Staubfangkügelchen für die Handtasche. Hat haben Ralf,
0: sie, hat Ralf äh, in Handel gekriegt. Haben sie
1: in den Handel reingekriegt. Ja. Und alle zwei Folgen auch Suppen die irgendwie eine ganz tolle Idee sind, die werden dann irgendwie bei Galeria Kaufhof verkauft oder so und irgendwelche Hautpflegeserien. Das finde ich aber irgendwie lustig.
0: Ich halt, interessant, dass du das sagst mit diesen Fusseln, mit diesem Staub, weil ich hatte das Gefühl, dass es vor allem um eklige Sachen geht. In der Folge, die ich gesehen habe, am vorvergangenen Dienstag war es zum Beispiel, ging es um eine Wurmkur für Ponys <lacht> oder für Tiere.
1: Wer braucht es nicht?
0: Für Tiere. Da, da da wurden die aber, die sogenannten Löwen, aber auch sehr, sehr böse, weil da haben sie sich auch verarscht gefühlt, weil ähm, die waren überbewertet und äh, das war nicht skalierbar, das waren die Begriffe, die ich jetzt gelernt habe, Skalierbarkeit und alles ist überbewertet. Also diese Wurmkur, die angeboten wurde, das war nichts, da sind sie alle ausgestiegen. Und das andere war, dass eine Frau ein Deo erfunden hat, was... Laut Ihrer Aussage das größte Anti-Transpar-Trans, also ein Deo, was dafür sorgt, dass man überhaupt nicht mehr schwitzt.
1: Das ist auch ein ganz eigenartiger Trend, unabhängig von Höhle der Löwen, dass auf einmal so 72 stunden Deos angeboten werden, wo ich immer denke, naja, oder man duscht halt nach zwei Tagen spätestens oder vielleicht sogar jeden Tag. Wäre auch eine Idee, statt sich einfach immer so mit einzuachsen mit irgendwelchen Dingen. Wir beide haben uns aber, weil wir so inspiriert waren vom Unternehmertum, diesem FDP-Spirit, der da bei der Höhle der Löwen so in jeder Phase mitschwingt, um mal so ein ganz, ganz schiefes Bild zu Ende zu bringen, haben wir uns auch Investment-Ideen überlegt. Ja.
0: Und ich würde dir gerne meine zuerst präsentieren. Ich bin sehr gespannt. Wer, wer soll ich sein? Ich bin Dagmar Wörl.
1: Ich möchte, dass du Judith Williams bist. Judith Will Judith, Judith Williams. Judith Williams. Emma Thompson. <lacht> ich nehme mich kurz zurück. Ja. Ich habe auch extra ein hellblaues Hemd angezogen, wo ich jetzt mal ganz kurz die Ärmel hochkrempeln werde. Ah, das ist Leider
0: können Sie das nicht sehen, meine Damen und Herren. Aber Sie sehen im Prinzip, ich sehe eine Macherin vor mir. Ich sehe ja. eine Macherin vor mir. Und ähm,
1: wenn ich, ich noch einmal weiter hochkrempel, kriege ich ein Bundestagsmandat für die FDP. Ja,
0: und ich sehe gerade, es gibt Gerüchte, so wie man ist nicht unterarmtätowiert. So viel kann ich bestätigen.
1: Ja, endlich. Endlich weißt du es. Ja. Aber ich habe hier oben skalierbar auf dem Oberarm in Runen. So. Ja. Ich, bin,
0: ich bin sehr. Ich, ich lehne mich mal zurück, was ich nicht kann, weil ich auf einem Hocker sitze. Mhm, okay. Übrigens, bevor du anfängst, nee, fang mal an. Hallo, Andi Löwen. Mein Name ist Sophie Passmann. Ich habe eine
1: Business-Idee, die ich Ihnen gerne vorstellen würde. Wir alle kennen das, schwitzige Kniekehlen. Ist im Sommer ein Problem und kann dafür sorgen, dass man das Privatleben irgendwann nicht mehr genießen kann. Dass man im Sommer nicht mehr rausgeht, wenn alle grillen sind mit den Kindern auf dem Spielplatz, kann man nicht raus, weil man denkt, wenn ich jetzt meine hellblaue Chino anziehe, meine Chinohose, und dann fange ich sofort an, in den Kniekehlen zu schwitzen. Ich kann mich im Sommer nicht ins Café setzen und ganz elegant die Beine überschlagen, weil Schwitze in den Kniekehlen. Und genau deswegen habe ich Dr. Passmanns Antitranspirant Kniezauberpads und möchte, dass Leute endlich sorgenfrei und ohne Knieschweiß durch den Sommer laufen können. Ich biete Ihnen 5% Unternehmensanteile für 25 Millionen Euro. Das war meine kleine Präsentation. Ich habe ja auch ein paar Kniepads dabei. Können Sie gerne ausprobieren, Frau hm. Williams. Was ja. halten Sie davon?
0: Ähm, die erinnern mich jetzt sehr, sehr stark an diese neuen Pads, die man in die Waschmaschine tut. Sind die das?
1: Nee, das ist eine eigene Idee, aber was, was, nur so aus reinem Interesse. Was sind das für Pets, die die Konkurrenz gemacht hat, die endlich meine Idee sind Das sind dich? so
0: Pads, die tut man in die Waschmaschine und dann kann man Wäsche waschen damit. Das, das Konnte ist man ja so, vorher nicht, Die nee, konnte man vorher nicht, deshalb brauchte man ja Pads. Pads, ja, Pads ja, ja, verstehe. Pads, äh, Pads sind etwas, die gehen im Handel gut. Mhm. Ich glaube, sie sind ein bisschen überbewertet.
1: Also mh.
0: Können wir da nochmal, ich finde es interessant, mhm. ich finde es erstmal interessant, ich sehe es noch nicht ganz skalierbar. W
1: was würden Sie denn vorschlagen?
0: Ich würde sagen, ich gebe Ihnen 100 Euro für 50 Prozent.
1: Und Sie unterstützen mich bei der App-Entwicklung dann auch?
0: Herr Thelen, Herr ist rausgegangen.
1: Weil er sich schämt für seine Knieschwitze.
0: Das kann gut sein, aber.
1: Ich würde sagen, Frau Williams, ich habe mich ja mit meinem Businesspartner nochmal ganz kurz in Berlin-Mitte besprochen, wir, wir sagen ja. Ja. Wir gehen den Deal
0: ein. Liebe Grüße an Joko Winterscheid. Ich freue mich sehr, dass wir das zusammen wuppen können. Ja. Das ist im Grunde genommen schon die beste Idee, die ich jemals gehört habe bei Höhle der Löwen. Was ist besser, deine? Als, besser als, besser äh, als, Ich habe eine, ich habe eine sehr, sehr praktische Idee. Ich möchte das gar nicht so pitchen wie du, weil ich das nicht kann. Meine Idee wäre, dass ich den Leuten, die da sitzen, vorschlagen würde, dass wir, ähm, die Stühle alle gleich wären, auf denen die Leute sitzen. Weil, wenn man sich das, also, jeder sitzt auf einem anderen Stuhl. Und das hat mich wahnsinnig gemacht, als ich es gesehen habe. Der Carsten Maschmeyer sitzt in so einem... Goldenen Thron? Würde er gerne, aber war zu teuer. Der sitzt in so einem englischen Club-Sessel. Und alle sitzen auf so anderen Stühlen, die anders geformt sind. Das macht mich wahnsinnig. Also ich würde da als Zuschauer schon alleine sagen, könnt ihr da nicht irgendwie so ein... Dass alle auf dem gleichen Modell sitzen. Ich mag das nicht, wie das aussieht. Und das ist, glaube ich, auch schwer für die Leute, die da vor den pitchen, dass die Stühle alle so unterschiedlich sind. Ich mag das nicht. Ich würde denen vorschlagen, dass ihr mir Geld gibt. Ich fahre zu Ikea und kaufe fünf neue Stühle.
1: Und 50 Unternehmensanteile für?
0: Wenn das skalierbar ist?
1: ist. Skalierbar. Kann ich in Handel bringen?
0: Ja. Können Sie in den Handel bringen, die kann, Stühle?
1: Ja. Können die auch bringen. Ja. Ikea kann die auch bringen.
0: Ich würde die auch holen.
1: Ja, dann dann machen wir doch äh, 55 Prozent. Ja. Und wir kommen in, auf jeden Fall ins Geschäft.
0: Okay, dann bin ich so in einer Stunde wieder da. Prima. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bis Denver. Ah, ja. Höhle der Löwen. Ich habe mir nur notiert, weil ich dir das ja, also dir zuliebe auch geguckt habe, was ich immer sehr unangenehm finde, wenn sich so Machertypen wie Ralf oder Thelen oder manchmal sich die ganze Zeit High Fives geben. Mm. So, es werden in dieser Sendung mehr High Fives gegeben als bei Brooklyn 99 äh, in, in zwei Staffeln zusammen. Es ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Äh, Männer über 50, die sich High Fives geben, geben sie diesen Menschen kein Geld.
1: Dann hast du noch ein, bisschen, ein paar Jahre. High Five. Hey, uh. Highest Five ever.
0: Ah. ah, Mann, Mann, Mann. Also. Der Erfolg dieser Sendung erschließt sich mir nicht, aber das soll ja nichts heißen. Ich habe mich ja auch bei Modern Family bös vertan, wenn es nach einigen Zuhörerinnen und Zuhörern geht. Aber ja.
1: deine, deine aktuellen Verfehlungen, wenn wir die jetzt alle diskutieren, dann kommen wir ja zu nichts mehr. Und wir haben noch so viel auf der Liste heute. Ja. Vor allem haben wir das neue Late-Night-Show-Spektakel natürlich geschaut. Luke Mocky Mockridge hat eine, eine keine Late-Night-Show, eine Great-Night-Show, eine Great-Night-Show immer freitags bei Pro 7 ab jetzt und der große Start begann ja eigentlich schon vor Wochen mit einem kleinen Mediencoup, Nämlich, Luke Mockridge ist als für die Promo für seine Show in den Fernsehgarten gegangen, wir alle erinnern uns, und hat dann einen miserabel schlechten Stand-Up gemacht. Wurde dann von Kiwi im Live-Fernsehen gerügt. Und dann kam endlich in der Great Night Show die Aufklärung, was dahinter steckte. Hört, hört, Luke Mockridge hat diesen Stand-Up nicht selber geschrieben. Nein, er hat ihn von Kindern schreiben lassen und war deswegen der Meinung, dass sich das am Ende humoristisch ausgeht. Mhm. Ich habe sofort gedacht, als ich diese Auflösung, die Kinder waren dann auch in der Show und dann durften die erzählen und, und ich habe festgestellt erstmal wow, diese fünf, Elfjährigen sind lustiger als Luke Mockridge. Also jeder Lacher ging eigentlich an die Kids. Und ich hab, bin mir auch gar nicht sicher, ob wenn man, so, wenn man so humoristische Wertigkeit, ob Rentner gegen Kinder gewinnen oder andersrum. Also wenn man, wenn man einen Sonntag armen Rentnern, die für uns an der Front standen, wenn man denen den Fernsehgarten wegnimmt, ich glaube nicht, dass man am Ende sagt, naja, okay, aber es war ja von Kindern geschrieben. Ich glaube, es ging sich nicht ganz mhm. aus, um ehrlich zu sein. Ja. Also Kinder bezahlen, um Arbeit zu machen, Spitzenidee von Luke Markridge. Wie fandst du es?
0: Ja, ich fand die Idee gut und weil ich am Freitag leider keine Lust hatte, habe ich Kindern Geld gegeben, damit sie sich die Great Night Show anschauen für mich. Und ich kann die Notizen vorlesen. Du hast
1: sie wirklich nicht selber
0: geschaut? Nö. Ich habe, wie gesagt, ich habe aber ähm, Matthias ist Kalle
1: hat gerade hat einen Zettel in Kinderschrift, wo drauf steht Great Night Show Luke ja. und drunter steht Ende.
0: Ja, das ist nicht dein ernst. Doch, ich konnte nicht, ich konnte nicht und ich habe, aber ich habe das Kind auch gut bezahlt.
1: Ja, dann lies gerne vor, was das Kind.
0: Die Überschrift ist Great Night Show Luke. Am Anfang haben Sie über Lukes Auftritt im ZDF Fernsehgarten gesprochen und zwar hat er Kinder gefragt nach Witzen. Und was er noch so machen kann. Dann hat er auch noch mit Kindern einen Polizeiantrag ausgefüllt. Das große Promi-Formulare äh, ausfüllen. Dann kam auch noch so ein Sänger aus Schottland, der ein Lied alleine, dann mit Luke zusammen, das war ganz okay.
1: Darf ich da einhängen, ha haken? Oder möchtest du das erstmal?
0: Dann habe ich was anderes geschaut.
1: <lacht> <lacht> Nicht mal das Kind, das du bezahlt hast, hat es geschafft, Luke Mockridge Show fertig zu gucken.
0: Und dann... Als ich wieder angemacht habe, waren David Hasselhoff und irgendeine andere Frau, die haben ein Musical über die DDR gesungen. Sie haben ein paar Lieder umgewandelt und dann kam auch noch Luke und sie haben gesungen, das war das Ende.
1: Also ich finde, das ist eine filmkritisch sehr dichte Analyse, kritische Untertöne dabei. Die Frau war Nora Tschirner die für mich das absolute Highlight der Folge war. Okay. Nora Tschirner ist einfach der Traumgast. Es, also es gab eine Situation, das hat das Kind jetzt leider nicht aufgeschrieben. Hättest du mitbekommen, wenn du an dem Freitag nicht, äh, weiß ich nicht, wieder Bier trinken bei den Jungs gewesen wärst. Ich musste mal gerade den Stuhl hier verstellen. Das hat ein komisches Geräusch gemacht. Ja, sehr
0: komisch. Das ist. Ja.
1: Sorry, sorry, sorry. Ähm, Nora Tschirner hat ja einen neuen Film, gut gegen Nordwind, glaube ich, nach einer Romanvorlage. Und die war da für Promo da. Und Luke Mockridge hat allen Ernstes den Titel des Films nicht gewusst hm. und sagte, wir gucken mal einen Trailer, wie heißt es nochmal? Und dann sagte er, ah, habe ich nicht aufgeschrieben bekommen. Wo ich dachte, Alter, das ist jetzt wirklich, grade, wirklich borderline unprofessionell. Und Nora Tschirner, bester Gast der Welt, sagte, also hat er einfach einen Witz draus gemacht, und hat das sehr reizend aufgefangen und Meinte, ja, merkst du dir nicht mal mehr meine Filmnamen und so. Ganz toll, ich war ein bisschen verknallt in sie. Es war auch eine ganz süße Auflösung mit David Hasselhoff, weil sie nicht wusste, dass er kommt und die sind ein bisschen Fan von dem. Aber tatsächlich hat am wenigsten Lacher bei der neuen Great-Night-Show mit Luke Mockridge Luke Mockridge bekommen. ja Also alle Gäste, Das die kennt Kinder, er ja vom
0: Fernsehgarten. Das ist <lacht> es war
1: Fernsehgarten mal tausend. Ja. Und sie haben auch den den ganzen Stand-Up-Teil noch mal gezeigt. Wo ich dachte, ein Stand-Up wird nicht lustiger, wenn er schon einmal nicht lustig war, nur an einem anderen Sendeplatz. Ja. Das funktioniert
0: einfach nicht. Ja. Wir kommen zu unserer absoluten Lieblingsrubrik. Immer noch. Immer noch.
1: Serien für Kevin.
0: Sie wissen, worum es geht. Kevin Kühnert hat mal gesagt, er schaut sich zur Entspannung in der Badewanne in aller Freundschaft die jungen Ärzte an. Eine Folge geht 48 Minuten. 48 Minuten sollte kein Mensch in der Badewanne liegen wegen Schrumpelhaut. Deshalb haben wir uns Gedanken gemacht, mit Ihnen zusammen Serien für Kevin, die 20 Minuten lang sind.
1: Diesmal Working Moms, ja. eine Serie auf Netflix, die von Müttern, frischen Müttern mit Säuglingen handelt, die wieder zurück in den Beruf gehen. Ja, das ist ziemlich selbsterklärend mit dem Titel Working Moms. Ja. Ich habe äh, drei Folgen geschafft.
0: Ich auch. Ich glaube, weil wir uns auch auferlegt haben, dass wir mindestens drei Folgen gucken. Wir haben gesagt, wir haben im Vorfeld gesagt, wir gucken drei Folgen.
1: Ich fand's nett, ich fand's okay, ich fand, ich habe komischerweise in der ersten Folge gar nicht gelacht, aber einmal geweint, was für eine Comedy-Serie ein schlechter Schnitt ist.
0: Vielleicht ist es Dramedy? Ja, es soll aber schon auch ein bisschen lustig sein, glaube ich. Ich fand, aber ich weiß ganz genau, die traurigen Szenen waren besser als die lustigen. Ich gebe dir vollkommen recht. Ja.
1: Viel besser? Ja. Weil es auch ganz traurige Musik teilweise ist. Ja. Und es gibt eine Szene, wo die eine der Working Moms mit ihrem Säugling kurz vorm, vorm Job, bevor sie ins Büro geht, joggen geht. Und da ist auf einmal so ein Braunbär. Mhm. Und diese Mutter, eigentlich soll das, glaube ich, eine lustige Szene sein, aber diese Mutter stellt sich natürlich vor den, den, vor den Kinderwagen und schreit diesen Bär an. Und das ist eine total rührend, traurig, schöne Szene, wo ich einfach ein bisschen geweint habe. Ja. Und ich habe aber nicht ein einziges Mal gelacht, dieses ganze... Was mich auch genervt hat in der Serie, die drei Protagonistinnen sind nicht wie die normalen Moms. Was mich einfach als Prämisse für eine Serie wahnsinnig nervt, dass man die coole Gruppe Frauen gegen die uncoole, unentspannte Gruppe Frauen ausspielt. Die normalen Moms sind die, die Kindergeburtstage organisieren und total viel Yoga mit ihren Kindern machen. Und die drei coolen Frauen sind halt die, die einfach ihr Leben weiterleben wollen. Und das nervt mich einfach. Frauen sind nicht besser oder schlechter als andere Frauen, nur weil sie irgendwie anders Mütter sind. Fand ich eine leicht dämliche Prämisse tatsächlich.
0: Die Prämisse wird immer dann klar, wenn jede Folge mit der Szene beim Peekip, also beim Baby tummeln sich nackt ähm, auf einer Matte rum und die Mütter sitzen dabei, sitzen komischerweise nur Mütter dabei, die, weil die Väter, alle Männer in dieser Folge, in dieser Serie sind Witzfiguren. Die sind, all, all, die Männer sind im Prinzip komische Witzfiguren, die wirklich einen an der Waffel haben. Man fragt sich, wie, wie wollen die eigentlich Väter sein? Und ähm, die tauchen auch eigentlich nur in Anzügen auf, wenn sie mit einer schlechten Umhängetasche zur Arbeit gehen. Dann tauchen Männer auf und alle haben auch so Bullshit-Jobs. Alle arbeiten irgendwie in so Jobs, die nicht richtig geil sind, habe ich das Gefühl. Deine Psychotherapeut irgendwie. Ja, und dann Werbung, Marketing, bla bla bla. Also alles irgendwie so, man nimmt das nicht so ganz ernst. Ich mag es eigentlich auf so eine Art, weil ich auch finde, dass die Catherine Wrightman, die, die sich das Ganze ausgedacht hat und die die Hauptrolle spielt, die will schon irgendwas erzählen und, und Catherine Reitman ist ähm, übrigens die Tochter von Ivan Reitman, der Typ, der 1984 Ghostbusters gedreht hat und äh, mit Dan Aykroyd und Bill Murray so rumhing in den 80er Jahren und so ein bisschen der Comedy versucht hat zu revolutionieren im Kino. Und das Ganze spielt auch in Kanada und ähm, was man finde ich auch sieht tatsächlich, weil es alles so ein bisschen hübscher ist, als wenn es in, in Philadelphia oder in Chicago spielen würde. Aber so ganz warm geworden bin ich damit auch nicht. Und was ich auch so ein bisschen komisch finde, ist, dass diese Serie ist sehr brustfixiert.
1: Ja, viel Brüste.
0: Viele Brüste. Viele Brüste und auch so, also Sophie und ich wollen irgendwann mal so eine Kategorie machen, Serien, die sie bitte nicht im Zug gucken sollten. Da kommen wir noch zu. Und, und das ist auch so etwas, weil auf einmal Sieht man Brüste. Und auch aus nichts
1: und auch zu lange und auch nicht so richtig, ist es auch nicht klar, dass es gerade eine ne komödiantische Szene ist. Ein bisschen eigenartig, ein bisschen eigenartig. Aber es hat sich für mich trotzdem gelohnt, diese drei Folgen zu schauen, mhm. weil ich mich wieder neu verliebt habe in einen äh, ganz tollen Song von Sia, die sowieso, finde ich, zumindest in Deutschland auf dem Popmarkt, sehr unterschätzt ist, weil sie vor allem bekannt ist für so Smash-Hits mit David Guetta. Und sie hat ein ganz, ganz tolles Album mit dem großartigen Titel A Thousand Forms of Fear, und hat da einen Song Fair Game und der lief in der ersten Folge kurz vor dieser Szene mit dem Bär, wo ich geplärt habe. Vielleicht habe ich deswegen geweint. So
0: Kommt natürlich auf unsere Play-lustigen-Playlist. Gutes Lied. Ganz tolle Song, Text auch. Wie gesagt, Working Moms, 20 Minuten. Für Kevin ist es, glaube ich, ganz gut. Gibt keine Schrumpelhaut, gibt aber auch keine Gänsehaut. oh, oh. Wow, den
1: schreibst du dir aber besser krass, mal auf.
0: Krass, krass, Hey, Luke Mockridge, nicht klauen. <lacht> ich war im Kino, Sophie. Du warst und? letztes Mal im Kino und hast dir Late Night angeschaut. Ja. Und ich war im Kino und habe mir den zweiten Teil der Literaturverfilmung S angeschaut, nach dem Buch von Stephen King.
1: S kenne ich vor allem von lustigen GIFs von einem Clown. Ich habe es angefangen zu lesen, nicht fertig geschafft und habe mir den ersten Teil, gibt es schon auf Netflix, falls der eine oder andere jetzt Horror ja. Horrorinteressierte da draußen ist, habe ich auch nicht geschafft, weil ich einfach Angst habe. Ich bin einfach gruselanfällig.
0: Ja. Und da gehen die Probleme für mich schon los. Ich habe dieses Buch, was 1986 auf Deutsch erschien, als ich das gelesen habe als junger Mann, als Heranwachsender, als Teenager, ähm, habe ich dieses Buch sehr, sehr, sehr geliebt. Und ich habe es vor allem deshalb geliebt nicht, weil da der Clown Pennywise für Horror und äh, Verwirrung sorgt, sondern weil es die Geschichte ist von einer Gruppe junger Menschen, die an der Schwelle zur Pubertät stehen und die aus welchen Gründen auch immer Außenseiter sind. Es gibt einen äh, Jungen, der stottert. Ähm, es gibt einen Jungen, der ähm, von seiner Mutter eingeredet wird, dass er sehr, sehr krank ist und sehr, sehr anfällig ist für alle Formen von In Infekten. Ähm, es gibt einen afroamerikanischen Jungen und die werden gemobbt in der Schule und die, die finden sich und die halten zusammen und sie machen den Club der Verlierer auf und ähm, es ist alles sehr, sehr rührend und es ist so eine Coming-of-Age-Geschichte, wo aber, weil es Stephen King ist, das Ganze in Derry spielt in einer Stadt, wo es alle 27 Jahre dazu kommt, dass Kinder verschwinden und zwar bestialisch verschwinden, teilweise verstümmelt wiedergefunden werden und ähm, die, der Club der Verlierer macht es sich zur Aufgabe, hinter diesen 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 Vorfällen zu schauen und ähm, der Clown ist eigentlich nur eine 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 Hülle für das absolute Böse für das was in Derry seit Millionen von Jahren herrscht und dafür sorgt dass Menschen Angst haben und dass Menschen durch ihre Ängste wahnsinnig werden und am Ende sterben und es ist aber eine Metapher weil dieser Clown dem Club der Verlierer, den Mitgliedern der Club der Verlierer, immer in der Gestalt ihrer größten Angst erscheint. Und es geht im Prinzip darum, dass der Club der Verlierer versucht, dieses Böse zu besiegen, damit es ein für alle Mal aus der Welt verschwindet. Und in dem Buch ist es so, dass die, die Kids glauben, sie hätten es geschafft, und sie haben es aber nicht geschafft, und 27 Jahre später passiert alles nochmal, und die mittlerweile erwachsenen Mitglieder des Clubs der Verlierer treffen sich wieder. Und versuchen es erneut, das Böse aus der Welt zu schaffen. Und in dem Buch sind beide Zeitebenen, also einmal die Teenager und einmal die Erwachsenen, miteinander verschmolzen. In den Filmen war es so, vor zwei Jahren kam halt der erste Teil, die Kids-Variante, und jetzt ist die Variante der Erwachsenen drin. Und was mich so wahnsinnig geärgert hat, dass es sehr, sehr auf Horroreffekte, auf den blöden Clown gesetzt wurde. Und dass dieses ganze coming of age Angst vorm Leben, Angst vor der Liebe, Angst vor Verlust von Freundschaften, dass das komplett in den Hintergrund gerückt wurde und dafür tonnenweise Kunstblut ausgeschüttet wurde. Und das ist alles sehr, sehr deprimierend gewesen. Und ich habe mich sehr gelangweilt und ich fand es nicht schön und es, es wird dem Buch nicht gerecht. Und was mich am meisten verstört hat, ist, dass Stephen King einen Cameo-Auftritt hat, im zweiten Teil als äh, leicht komischer Second-Hand-Ladenbetreiber. Es heißt auch, dass Stephen King sehr einverstanden ist mit dieser Verfilmung. Ich bin nicht einverstanden und ähm, finde es sehr, sehr schade, weil das Buch ähm, mir sehr, sehr viel bedeutet und der Film bedeutet mir nichts. Und ich bin dann aus Kompensationsgründen ein paar Tage später in Toy Story 4 reingegangen. Und das ist ein super Film. Das muss man einfach mal.
1: Finde ich auch gut, diese beiden Filme in einem ab. Also ist ja ähnlich viel Kunstblut wahrscheinlich auch.
0: Nee, bei Toy Story 4 ist wenig Blut. Äh, eigentlich gar nichts. Es gibt einmal, wird äh, ein Spielzeug zerfetzt und dann wird gesagt, ich kann doch keine Wolle sehen. <lacht> und äh, Toy Story 4 ist wirklich ein sehr, sehr toller, rasanter, lustiger Film. Wenn Sie die Wahl haben, in einem Multiplex-Kino entweder sich S Teil 2 oder Toy Story 4 anzuschauen. Toy Story 4.
1: Aber konnte nicht mal Bill Hader, der tolle Bill Hader, der, der ja offensichtlich bei S Teil 2 mitspielt, das Ganze retten?
0: Bill Hader spielt denjenigen, der in der jugendlichen Version von Finn Wolfhard gespielt wurde, dem Hauptdarsteller aus Stranger Things. Und das, das ist schon ganz, ganz toll, weil diese Figur Richie Tosier ist, ist so ein, ist so ein ist als Kind so ein vorlauter, frecher, wahnsinnig lustiger Typ und wird dann später Stand-Up-Comedian. In der Buchvariante wird er nur Disc-Jockey beim Radio, aber im Film wird er Stand-Up-Comedian. Und Bill Hader spielt ihn und Bill Hader hat, diese Das, was Finn Wolf hat, vorgelegt hat, nimmt Bill, Bill Hader auf und macht es noch besser und noch toller und das ist wirklich eine, eine große Show, ihm zuzuschauen. Aber es reicht halt nicht für den Film.
1: So, meine sehr verehrten Damen und Herren, und weil wir wissen, dass Debatte in den letzten Wochen und Monaten noch besser zieht als sonst, Debatte, 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 ist, Schrei, ganz, Schrei, Schrei. ist ganz wichtig, haben wir jetzt noch eine Serie, bei der wir uns überhaupt nicht einig sind. Was ja immer am besten funktioniert. Uneinigkeit und Streit, das ist immer ein gutes, einfach ein gutes Gefühl. Es geht um die Netflix-Serie Unbelievable. Wenn Sie einen Netflix-Account haben und in den letzten, na, ich sag mal, Wochen auf Netflix drauf waren, dann werden Sie um die Werbung nicht drum gekrumm gekommen sein. Es geht um Unbelievable, um die Verfilmung eines echten Falles von einer jungen Frau, die vergewaltigt wurde. Und anfangs wird ihr noch kurz in den ersten Zügen der Ermittlung geglaubt und dann aber schon ganz schnell nicht mehr. Und dann ähm, in den weiteren Folgen kommt dann ein weibliches Ermittler paar Kommissarenpaar dazu, die an ganz anderen Stellen von den Vereinigten Staaten ähnliche Vergewaltigungsfälle irgendwie mitbekommen haben und die bringen das Ganze dann zusammen. So, Es gibt da auch nicht groß was zu spoilern, weil jeder, der die Werbung für diese Serie gesehen hat oder einen Artikel dazu gelesen hat, kriegt eigentlich direkt auch den echten Ausgang zumindest des Falls vorgesetzt. Und erwartbar wäre doch jetzt eigentlich bei so einer Serie, dass ich die ganz toll finde, und du ihr nicht.
0: Ja, aber sie sind nicht zu Unrecht bei den Schaulustigen, weil sie wissen, dass Erwartbare sollen andere machen. Wir machen das nicht. Bei uns ist es umgekehrt. Ich finde sie großartig und Sophie findet sie nicht gut.
1: Ich habe mich schon bei der ersten Folge gelangweilt und geärgert und hatte überhaupt keinen Impuls, weiterzuschauen. Und ich frage mich auch wirklich, warum du nach der ersten Folge entschieden hast, dass es jetzt wirklich eine Serie, die ich zu Ende gucke.
0: Zum einen, weil ich die Schauspieler großartig finde. Die Frau, der am Anfang erst geglaubt und dann aber sehr schnell nicht geglaubt wird, dass sie von einem maskierten Mann vergewaltigt wurde, wird gespielt von Caitlin Dever. Caitlin Dever ist 21, 22 Jahre alt und wird auch demnächst in so, einem, in so einer Highschool-Komödie im Kino zu sehen sein. Und sie spielt diese Frau, die man der man selber als Zuschauer auch misstraut, weil die ist irgendwie, die ist so ein bisschen linkisch, sie verstrickt sich auch tatsächlich in Widersprüche. Es gibt eine Szene, wo sie sagt, sie hat die Nummer auf dem Handy mit den Zähnen gewählt, weil sie gefesselt war. Und sie spielt das aber so intensiv und so so toll, dass man diesem, diesem Spiel dieser Frau sehr, sehr gerne zuschaut. Und weil man am Anfang tatsächlich auch selber noch nicht ganz weiß, was ist da eigentlich tatsächlich passiert. Und die ermittelnden Polizeibeamten in diesem Fall, die versuchen irgendwie ihren Job zu machen und, 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 und es gibt einen, ähm, Detective Parker, der das auch mit so einer seltsam gebrochenen Männlichkeit versucht zu spielen. Also er, er versucht immer zu sagen, es ist doch toll, wenn es einen Vergewaltiger weniger gibt, weil er dieser Frau nicht glaubt. Aber man hat auch das Gefühl, er glaubt sich selber in dieser Situation nicht und ich, ich, mich, hat das, mich hat das sehr überzeugt, so überzeugt, dass ich mir, mich auf die zweite und auf die dritte Folge gefreut habe, wo dann ähm, zum Beispiel die großartigen beiden Schauspielerinnen Toni Collette und Merit Weaver auftauchen, die das ähm, Polizistinnen-Duo spielen, was versucht in Colorado ähnliche Fälle aufzuklären. Man muss dazu sagen, dass diese Serie eigentlich so zweigeteilt ist. Es gibt einmal den Handlungsstrang in, im Bundesstaat Washington, das ist die, ähm, die, die, die 18-Jährige, die vergewaltigt wurde und der nicht geglaubt wird. Und das spielt dann in Colorado, wo die beiden Ermittlerinnen äh, versuchen, dort Vergewaltigungen aufzuklären. Und das Schwierige ist, dass es keine Datenbank gibt, wo man vergleichen kann. Ein Täter ist ähnlich in einem anderen, in einer anderen Stadt oder in einem Bundesland schon mal so vorgegangen. Und das macht die Arbeit ein bisschen schwieriger. Und ich fand, obwohl du recht hast, dass man ungefähr weiß, wie es ausgeht, weil es auch ein wahrer Fall ist, der, der von einem Reporter aufgedeckt wurde, ist es doch dieses dokumentarische und dieses akribische Ermitteln das fand ich sehr, sehr interessant, weil mich das auch teilweise ein bisschen an Mindhunter erinnert hat. Ich, ich habe das sehr, sehr gerne gelesen. Und 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 wenn wir wenn wir noch mal reingehen wollen, ich ich fand auch ganz, es gibt ganz großartige Szenen, die mich sehr, sehr, sehr berührt haben. Also zum Beispiel in der zweiten, äh, in der zweiten Folge, als äh, Merit Viva bei dem einen Vergewaltigungsopfer ist, die gerade, wo gerade ermittelt wird, wo ihre Wohnung gerade untersucht wird. Und sie sitzen im Auto von Merit Viva. Und und Merit Weaver holt, ähm, um DNA-Proben zu nehmen, so ein Wattestäbchen raus. Und sie Nimmt dieses Wattestäbchen und streicht dem Opfer über das Gesicht. Und das ist so eine große Trostszene und so eine tolle Idee, das so zu zeigen, weil ich da das Gefühl hatte, dass sich in der Bildsprache die Leute wirklich was überlegt haben. Und dieser, dieser Frau, die sonst nicht geglaubt wird und die sonst wahrscheinlich auch nicht angefasst werden will, mit diesen komischen Wattestäbchen da gerade, sie schließt die Augen und sie fühlt sich in der Sekunde Einmal kurz wohl. Und das fand ich fand ich großartig. Wie ich eh finde, dass die Macherin der Serie große Szenen im Auto haben. Also die wichtigsten Dialoge werden immer im Auto gesprochen. Warum auch immer.
1: Ja, also ich finde ehrlich gesagt, dass die Macherinnen von dieser Serie sich auf dem tragischen, echten Fall ausgeruht haben. Ich finde es strebehaft inszeniert. Ich finde gerade die erste Folge erwartbar inszeniert. Ich finde, da ist auch keine einzige Szene, wo mal ein Fragezeichen bleibt. Weil gerade dieses Zweifelhafte der Protagonistin, das ist so überinszeniert. Es ist von der allerersten aller Szene mit dieser jungen Frau klar, bei der weiß man nicht so richtig. Und das ist so, finde ich, holzhammerhaft äh, inszeniert. Und was mich daran stört, ist, dass ich wirklich glaube dass man insgeheim dachte, man muss es konservativ und sehr eindeutig in seiner Zweifelhaftigkeit inszenieren, damit nicht irgendwie am Ende der Vorwurf passieren könnte, man hätte der Frau zu sehr geglaubt oder man hätte ihr zu wenig geglaubt. Ich finde, das ist alles sehr, sehr offensichtlich unsicher gezeigt. Dann finde ich auch ehrlich gesagt, die Protagonistin, manchmal da, wo du sie absichtlich zweifelhaft fandest, fand ich sie eher unscheinbar und zwar unbewusst unscheinbar, unabsichtlich unscheinbar. Und ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen, also ich bin jetzt natürlich beim Schauen auch davon ausgegangen, dass meine Annahme richtig ist, dass man sich ausgeruht hat auf diesem echten Fall. Und man kann ja mit einer Serie, wo man zeigt, dass äh, das Justizsystem bei Vergewaltigungsopfern versagt, nichts falsch machen mit der Prämisse, weil das muss ja jeder hören wollen, das muss ja jeder sehen wollen. Ich bin genervt davon, wenn man so ein wichtiges Thema dann eben so dreberhaft klinisch okay inszeniert. Und wir haben da zum Beispiel schon andere Fälle gehabt. Ich meine, ich erinnere dich sehr gerne an When They See Us. Völlig anderer Fall von Justizversagen, nämlich ein, ein Fall von Rassismus und vor allem ein ein größer aufgerollter Justizskandal, aber der war eben an den richtigen Stellen ikonenhaft, der hat sich getraut, Helden auszumachen, der hat sich getraut, auch anti auszumachen, das war alles in allem mit einer ganz anderen Werf und Betroffenheit inszeniert und da finde ich unbelievable, ehrlich gesagt, ein bisschen faul.
0: Ich widerspreche dir ungern, aber ich widerspreche dir, weil ich die Heldinnen ganz klar in dem Ermittlerduo sehe, die sehr, sehr unterschiedlich gespielt werden und sehr, sehr unterschiedlich angelegt sind. Toni Colette ist so ein launsam Cowboy, der eigentlich mit niemandem zusammenarbeiten will und Merit Weaver spielt eine sehr religiöse Mutter und Ehefrau, die sehr, sehr still und auch ein bisschen jünger ist und, und in, in, in Toni Collette sowas wie eine Mentorin sieht, aber gemeinsam was sie gemeinsam ein ist so eine Wut auf dieses System, nämlich das systemisch eigentlich Vergewaltiger schützt. Es gibt zum Beispiel diese unfassbare Szene, wo jemand erklärt, es gibt ein Buch, eigentlich ein Polizeihandbuch, das im Darknet bestellt werden kann, wo genau beschrieben wird, wie man einen äh, Tatort von DNA säubert. Und das ist im Prinzip unter Vergewaltiger-Kreisen ein, ein sogenanntes Kultbuch. Das hat jeder, weil man damit arbeiten kann. Und es gibt diese eine Szene in der fünften Folge, wo sich die beiden Ermittlerinnen unterhalten und gesagt haben, was würde eigentlich in diesem Land passieren, wenn genauso viele Männer vergewaltigt worden werden wie Frauen? Das, es würde anders ermittelt werden, es würde mit viel, viel mehr Wut, es würde mit sehr, sehr viel mehr Aufwand ermittelt werden. Und es gibt einen, einen FBI-Agenten, der den beiden hilft und Tony Colette sagt irgendwann den großen Satz, warum ist er nicht rasend vor Wut, was gerade hier passiert? Und ich fand das sehr, sehr eindrücklich und glaube, dass ähnlich wie bei When They See Us, wo es auch aus dieser Opferperspektive, die die keine Lobby haben, ähm, wird es ähnlich erzählt und es macht, es, es legt den Fokus auf die Opfer und erzählt deren Geschichte und erklärt das systemische Versagen, warum wir in einer Gesellschaft leben, wo manche Menschen in dieser Gesellschaft möglicherweise mehr Rechte haben und ihnen mehr geholfen wird als anderen.
1: Bevor wir den Unbelievable-Sack zumachen, ich finde das Mittlerpaar überhaupt nicht innovativ. Ich finde ehrlich gesagt Lonesome Cowboy und die etwas Jüngere so auch 80 Mal schon gesehen. Ja. Und die andere Sache ist, vielleicht jetzt komme ich auch langsam dahinter, verstehe ich jetzt deinen Punkt, warum du es an gewissen, in gewissen Szenen sehr eindrücklich findest, weil all diese Dinge, die du gerade sehr eindrücklich findest oder als eindrücklich beschrieben hast, sind Sachen... Die fand ich nicht überraschend. Also ich finde fand weder diese Warum ist er nicht rasend verwut? Sache irgendwie überraschend, weil das ein Gedanke ist, den ich als Frau schon ungefähr drei Millionen mal hatte und auch das andere, dieses Darknet, das waren alles so Sachen, die habe ich irgendwie schon mal gehört und gelesen und gewusst, das heißt, ich hatte dann nicht so diese Menge an Sachen, wo ich dachte, ähm, sie machen da diese, die, sie nutzen diese breite Lobby, die sie gerade bekommen auf Netflix um über das Thema aufzuklären, wirklich vernünftig, aber ähm, es schadet mit Sicherheit am Ende nicht, dieses, diese Serie zu haben und vor allem, wenn sie Leute berührt, wie sie dich berührt hat, dann erst recht nicht, ich sperre mich nicht dagegen, ich war nur ein bisschen
0: unterbeeindruckt. Ich glaube, man kann das so stehen lassen. Das Gute an uns ist, wir müssen nicht immer einer Meinung sein. Ich würde trotzdem vorschlagen, dass Sie es sich anschauen, mindestens die erste Folge, und ja. dann, dann äh, mal, mal, mal schauen, wo die Reise für Sie hingeht. Ich glaube, um das nochmal ähm, das vorletzte Wort zu haben, oder das letzte sollst du in dieser Sache haben, ich glaube, dass es manchmal Themen gibt, wo man. Wo treberhaft und nicht sehr innovativ kein Kriterium sein darf, sondern dass man es auch manchmal sehr, sehr eins zu eins erzählen kann und dass ich manchmal sogar froh bin, wenn ich keine überraschenden Wendungen habe, sondern wenn ich relativ ruhig eine Geschichte erzählt bekomme. Aber das ist, kann mir schon vorstellen, dass wir das aus verschiedenen Perspektiven geschaut haben.
1: Ja, ich habe es einfach gerne, wenn die innovativen Erzählweisen nicht einfach nur bei den straighten Männergeschichten bleiben. Weil sonst bleiben uns Frauenserien, bleibt für uns Frauenserien quasi nur noch die streber erzählweise Lass uns zu Fun kommen.
0: Naja, Fun ist ein großes Wort.
1: <lacht> Eine Sache, um die man auch fast nicht rumkam in den letzten Wochen, waren verschiedene Stand-Up-Programme, die jetzt gerade neu auf Netflix draufkamen, wie man ja in, <lacht> im Experten spricht, ja. auf Netflix draufkamen. Es war einmal Bill Burr mit Paper Tiger. Es war einmal mit äh, Dave Chappelle mit Sticks and Stones. Das waren so die zwei großen Comedy-Programme von sehr arrivierten, erfolgreichen, bekannten Stand-Up-Stand-Upern äh in den Staaten, die diskutiert und teilweise auch ganz übel verrissen wurden. Und die haben wir uns beide angeschaut. Und ich muss ehrlich sagen, ich war selten, bei gerade bei Netflix-Specials, weil Netflix-Specials eigentlich so ein Garant sind für eine gewisse Qualität in Sachen Humor, ich war selten bei Netflix-Comedy-Specials so gelangweilt wie bei Bill Burr und Dave Chappelle. Vorgeworfen wurde ihnen ja, also jetzt nicht das Gleiche. Es war, es ist, Ich würde sagen, wenn bei beiden man eine Gemeinsamkeit ausmachen kann, dann dass beide sich auf der Bühne vor tausenden von Zuschauern darüber beschweren, dass man ja eigentlich gar nichts mehr sagen darf. Was so eine Sache ist, die mich schon seit Jahren langweilt, die aber gerade bei männlichen Stand-up-Comedians vor allem nach dieser MeToo-Louis CK-Sache noch mal ganz groß wurde. Es war auf einmal so eine Art von Humor. Ich lege den Finger jetzt mal richtig in die Wunde. Ich spreche mal drüber, dass man ja eigentlich gar nichts mehr sagen darf als Mann. Und darüber hinaus ist für mich ehrlich gesagt weder bei Bill Burr noch bei Dave Chappelle viel passiert. Es ist viel Gejammer von sehr erfolgreichen Herren, die das Gefühl haben, ihnen wird gerade die Butter vom Brot genommen.
0: Und wahrscheinlich wird ihnen die Butter auch Vollkommen zu Recht vom Brot genommen, weil, wenn irgendetwas scheiße geschrieben ist, dann darf man es auch nicht sagen. Also, dann, dann, weil, was wir um ein äh, geflügeltes Wort dieser Show zu benutzen, äh, was Bill Burr und Dave Chappelle da abliefern, ist Arbeitsverweigerung. Das kann man auch so sagen. Bei Dave Chappelle sogar noch ein bisschen mehr.
1: Ja, äh, Bill Burr ist einfach das muss man jetzt auch mal sagen, wahnsinnig frauenfeindlich. So ist, man, kann, man kann das gar nicht netter ausdrücken. Ich bin jetzt auch nicht irgendwie eine beleidigte Feministin. Es ist einfach unglaublich frauenfeindlich. Das merkt man vor allem dann, wenn er über andere identitätspolitische Sachen Witze macht, zum Beispiel hat er sich geäußert in diesem Programm über diese antirassistischen Sportler, Colin Kaepernick,
0: der ge, ge, ähm, unter anderem,
1: der sich hingekniet hat äh, genau. bei der, bei der äh, Hymne und da merkt man, dass er sehr progressiv ist, dass er quasi nicht einfach ein reaktionärer äh, alter weißer Mann ist quasi, der die Welt wieder so haben möchte wie in den 80ern, der hat einfach explizit ein Frauenproblem und ein Problem mit Frauen, die jetzt auch mal sich irgendwie anmaßen zu sagen, ja, ich wurde halt sexuell belästigt und das fand ich aber dafür auch nicht lustig genug. Also wenn, wenn man schon irgendwie an, an einem Rand steht, rechts oder links oder welche Richtung auch immer, dann müssen, müssen die Witze halt so geil sein, dass ich trotzdem Lust habe, mir diesen Bullshit anzuhören, um zumindest eine gute Pointe zu bekommen. Ja. Und das war bei ihm nicht. Bei ihm war quasi die Meinung schon so edgy in seinen Augen, dass es reicht. Er muss eigentlich gar, kein, gar keine Pointe mehr dahinter machen.
0: Und Genau mit dem gleichen Handwerkskasten ist Dave Chappelle auf die Bühne gegangen, der glaube ich nicht nur ein Problem mit Frauen hat, sondern ein Problem mit Menschen allgemein, weil die ersten 15 Minuten seines Programms geht es darum, dass er sich über die Opfer von Michael Jackson lustig macht und äh, das ist schon äh, an Schäbigkeit kaum zu überbieten und er macht da seltsame, genau wie Bill Burr, das sind doch sehr, sehr sexualisierte Witze, aber die immer nach unten treten, nie nach oben. Und, und das ist, glaube ich, mein Grundproblem bei beiden Programmen, dass ich immer noch glaube, dass Humor eigentlich etwas Progressives ist und etwas, was sich auflehnt und eigentlich die Speerspitze einer Moderne sein sollte. Und ich fand beide Programme unfassbar unmodern. Und ich verstehe auch nicht den Referenzrahmen, in dem sich beide bewegen. Sie bewegen sich eher noch in so einem Referenzrahmen im Olympiastadion, wenn Mario Barth auftritt. Also das, 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 das kriege ich noch so zusammen. Aber die nicht... Wie man so etwas tatsächlich 2019 noch in irgendeiner Art und Weise lustig oder innovativ oder modern finden kann. Hinzu kommt noch, dass wir beide festgestellt haben, glaube ich, dass die Art und Weise, wie sie sich eine Stunde auf dieser Bühne bewegen, wie sie das Mikro halten, dass das alles auch so ein bisschen lieblos ist, oder? Da, ja. da, da, da kommt auch nichts rüber. Also Dave Chappelle's Power Move ist, dass er einen Schritt nach vorne macht, dann versucht er irgendwie seinen Gag zu platzieren und dann geht er so leicht gebeugt Richtung Bühnenausgang.
1: Also, Weil es wäre gerade so lustig, als müsste er sich wieder äh, so. fangen. Du hast das Programm im besten Falle selbst geschrieben, du wirst den Gag ja kennen und musst jetzt nicht eigentlich jedes Mal ausrasten vor Lachen. Ja, beide, keine schöne Bühnenpräsenz. Nee. Äh, ich habe mich vor, ich weiß gar nicht, ob das hier in diesem Podcast war oder irgendwo im Internet, irgendwann mal sehr unbeliebt gemacht, weil ich mir erlaubt habe anzumerken, dass bei natürlich aller berechtigter und Gott sei Dank existierender Kritik an Louis C.K., er halt handwerklich auf der Bühne in Sachen Bühnenpräsenz und, und Mikroarbeit und Körperarbeit einer von den ganz Großen ist. Ja. Und Lucy C.K. ist, glaube ich, auch jemand, der seinem letzten, ich glaube, letzten Programm 2017 äh, so eine Sache angefangen hat oder, oder groß gemacht hat, dass man bevor man irgendwas anderes sagt, einen ganz doll krassen Satz als, ersten, als erste Pointe sagt. Haben Bill Burr und Dave Chappelle jetzt auch gemacht. Mhm. Ich glaube, bei 2017 mhm. ist es, er kommt auf die Bühne, schweigt 15 Sekunden und sagt dann also die Sache mit Abtreibung ist folgende, was ja schon mal der erste Lacher ist. Und er kann es halt leider. Wir können gerne an anderer Stelle drüber sprechen, was er alles nicht kann und nicht gemacht hat richtig. Aber er, gibt's, er hat sich halt immer Mühe gegeben, bis vor ein paar Monaten mit seinem Stand-up. Und das habe ich bei den beiden, sehe ich auch nicht im um Echt zu sein. Ja. Und weil wir uns ja immer vornehmen, nicht zu so negativ zu werden, was uns bei Bill Burr und Dave Chappelle jetzt irgendwie schwer fiel, haben wir uns zumindest noch ein drittes Netflix-Comedy-Special angeschaut, was uns sehr glücklich gemacht hat. Kam auch dieses Jahr raus von der tollen Amy Schumer, Growing.
0: Und das ist denn das Gegenprogramm und quasi die, die Medizin gegen ähm, all das, was Bill Burr und Dave Chappelle da auf der Bühne abliefern, Schauen Sie sich lieber Amy Schumer an mit Growing, das ist das Programm, was sie schwanger auf die Bühne gebracht hat und es ist in Wahrheit viel, viel klüger, aber es ist auch viel, viel krasser als das, was Bill Burr und Dave Chappelle meinen, da zu machen und sie ist natürlich die viel, viel bessere Performerin, also was sie da auf der Bühne abliefert, an Performance, eine Mikrofonarbeit, das ist schon aller Ehren wert, wie sie wie sie Grimassen zieht, das ist ganz, ganz toll und das ist eine Stunde wirklich gute Laune und ähm, das sollten Sie sich anschauen und vor allem sollten Sie sich anschauen, bevor am 27. September Chris Tall sein Comedy-Programm bei Amazon Prime vorstellt. Das, okay, das wird
1: natürlich auch sehr, sehr ja, freuen. wir freuen uns sehr. Ich war sehr erleichtert, als Amy Schumer äh, dieses gute Programm rausgebracht hat, hochschwanger. Ich fand den Teaser nämlich ganz furchtbar. Ja. Aber es gab so einen Instagram-Teaser, wo, wo der Gag eigentlich war, sie kotzt die ganze Zeit, weil sie halt schwanger ist und das war auch leider ein bisschen eklig. Und ich dachte, oh Gott, wenn das ganze Programm so wird, ich möchte das nicht sehen. Ich die, bin da irgendwie sehr anfällig. Die
0: Kotz-Jokes sind, glaube ich, genau 30 Sekunden.
1: Ja, Gott sei Dank. Ja. Und vor allem war ich auch froh, weil ihr Programm davor, das sogenannte Leather-Special, auch bei Netflix, dass sie in einem Körper Leder so gemacht hat. Das war leider ganz furchtbar. Ja. Es war so, sie hat eigentlich nur die ganze Zeit darüber gesprochen, wie sie, nachdem ihr Freund ihr auf die Brüste spritzt, sie ins Badezimmer läuft. Das war so eine Stunde ihr Programm. Mm. Und ihre Idee war, jeder Comedian sollte ein Leather-Special haben, wo man über schmutzige Dinge spricht und Leder trägt. Und ja. Gott sei Dank hat bisher kein Comedian ihr das nachgemacht. Und deswegen bin ich besonders froh, dass Growing so gut war.
0: Vielleicht an dieser Stelle so Pads für die Kniekehlen, wenn man Leder trägt, die könnten wahre Wunder wirken.
1: Vielleicht soll ich mal Amy Schumer einfach anrufen und ihr da so eine Business-Idee vorschlagen.
0: Wir kommen jetzt zu meiner absoluten Lieblingsrubrik, nämlich
1: Passmann Spoilert. Heute Dirty Dancing, Baby und Johnny kommen am Ende doch noch zusammen.
0: Wer hätte das gedacht? Ich wusste es nicht. Ich wusste es auch nicht. Muss ich mir das auch nicht mehr anschauen.
1: Was für eine bunte Folge. Was ja, 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 für eine ja, 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 bunte ja. Folge. Endlich mal wieder schöne Sachen gesehen, endlich mal wieder schlechte Sachen gesehen, ich mal wieder Kinder bezahlt. Einfach eine ganz normale Woche bei uns.
0: Mir hat es gut gefallen und ich, kleiner Teaser für Episode 16 in zwei Wochen. Ich kannte mir vorstellen, dass wir über die Netflix-Serie Der dunkle Kristall reden.
1: Christ Kristall?
0: Der dunkle <lacht> Kristall. Nicht Kristall, der dunkle Kristall. Darüber möchte ich sprechen mit dir. Na gut, wenn das, du das, das möchtest, ich mir. Und, erfülle ich dir diesen Wunsch natürlich. Und über die neue Talkshow von Bernd Höckel sprechen wir dann
1: auch. Mir ist wie immer einen großen
0: Spaß gemacht. Mir auch. Möchtest du dich? Ich möchte mich gebührend verabschieden von dir. Wenn sie mögen, sehen wir uns nächsten Donnerstag wieder. Gleiche, stelle, gleiche Welle, 22.15 Uhr. Vielen Dank. Bis dahin. Schön mit Öl. Bis Denver. San Francisco.
1: So, meine sehr verehrten Damen und Herren, falls Sie sich fragen, mein Gott, wie haben die beiden gerade eben ihre Investment-Pitches für die Höhle der Löwen so makellos, ohne Lachen, über die Bühne gebracht, ja. haben wir hier noch einen kleinen Zusammenschnitt der Szenen, die normalerweise nicht im Podcast gelandet werden?
0: Viel Spaß dabei.
1: <lacht> Hallo an die Löwen.
0: Hallo. <lacht> Wer sind Sie und was wollen Sie?
1: Mein Name ist Sophie Passmann. Ich habe äh, eine Business-Idee, die ich Ihnen gerne vorstellen würde. <lacht> Wir alle kennen das. Wir alle kennen das. Wir alle kennen das. Entschuldigung. Wir, Wir alle kennen das. Schwitzige Knieke. Entschuldigung.
0: Okay. Ich, <lacht> ähm, ja. ich, ich höre Ihnen zu, Frau Passmann. <lacht>
1: Wir alle kennen das. Ich tue mir so leid. Wir alle, ich
0: kann nicht, ich weiß nicht, was... Deswegen habe ich keine Rolle bei SNL bekommen.